0: Für
1: mich ist Schreiben, ich versuche irgendwo hinzukommen und ich weiß nicht wohin. Und da bin ich echt so, ich wiederhole und ich wiederhole und ich lese für mich immer auch so laut. Und das ist quasi wie ein Mantra. Ne? Orte und Worte, der Bücherpodcast vom RBB. Mit Stefan Oschwart und Nadine Kreuzhaler.
2: Jede Woche geht Orte und Worte an Schauplätze von Romanen, an Orte, an denen sich oder von denen sich Autorinnen und Autoren inspirieren lassen oder die einfach wichtig für sie sind. Stefan hat sich diesmal mit Natascha Kramberger getroffen. Wo wart ihr?
0: Ja, ich wollte sie ja eigentlich auf ihrem Bio-Bauernhof in Slowenien besuchen, denn sie pendelt zwischen Berlin und der slowenischen Steiermark. Aber es ergab sich nicht, also haben wir uns in der Marheinike-Markthalle in Berlin-Kreuzberg verabredet, inmitten von Obst, Brot und Feinkostständen. Denn Natascha war auf dem Weg zu einer Lesung in Kreuzberg. Und so kam es dann. Und siehe da, in der Buchhandlung dort lag auch prompt ihr neues Buch im Schaufenster.
2: Ach, der Ort passt ja auch, oder? Da Bio-Bauernhof und in der marheinike halle gibt es ja auch viel Bio.
0: Genau, das habe ich mir auch gedacht und dann dachte ich als Kulisse, Suche ich mal den Ort aus. Sie sagte nur irgendwo in Kreuzberg und dann dachte ich, dann passt das.
2: Und im Schaufenster lag also ihr neues Buch und das heißt Mauerpfeffer. Worum geht's da?
0: Ja, es ist die Fortsetzung von Verfluchte Misteln, auch im Verbrecherverlag erschienen. Darin beschreibt sie ihr Aufwachsen bei den Großeltern auf dem Land in Slowenien und wie ihr Doppelleben gleichsam begann als schriftstellende Biobäuerin. Sehr poetisch, sehr witzig, denn sie schreibt auch ganz viel übers Scheitern. Ihr neues Buch, Mauerpfeffer, das ist im Grunde ein Essay, eine sehr poetische Auseinandersetzung mit dem Klimawandel. Sie beschreibt ihn gleichsam von unten, nämlich aus der Bauernperspektive, Pflanzen blühen wie verrückt zur Unzeit, die Bäume kippen um wegen der Dürre, Korkeichen von Freunden verbrennen und auch sie selbst war von den schweren Überschwemmungen in Slowenien betroffen. Kann man etwas Schreckliches schön beschreiben? Ja, das kann man. Dieser Essay, der macht es deutlich und äh, er lässt auch ein bisschen hoffen. Und äh, sie macht jetzt auch EU-Projekte mit Jugendlichen, die mit anpacken und äh, den behutsamen Umgang mit der Natur lernen.
2: Das klingt sehr vielversprechend. Mauerpfeffer ist im Verbrecherverlag erschienen. Und jetzt bitte eintauchen Hallo. zwischen die Obst- und Gemüseauslagen in der Markthalle in Berlin-Kreuzberg mit okay, Natascha Kramberger
0: und ja, ja, Stefan Oschwald. Ja? Guck mal, was ich gesehen habe.
1: Ah! Oh, das ist schön. Ja? Wow.
0: Ja? Wollen wir drin reden?
1: Ja, wie, wie du möchtest. Also,
0: ja. ja, ein bisschen gucken und ein bisschen Kaffee trinken. Gerne. Ja? Okay. okay. Mal gucken, ob wir da vorne irgendwo okay. was finden, wo wir uns hinsetzen. Oh,
1: ich war schon so lange nicht hier.
0: Ich auch nicht. Und die ganzen Hippies sind jetzt alle reich geworden.
1: Ja,
0: ja, ja. <lacht> und merkt es und sie haben alle Kinder.
1: Ja, ja. <lacht>
0: Was magst du trinken?
1: Äh, ich nehme einen Kaffee. Einen. ja, eine Spessel. Okay. Zwei. Was nimmst du? Mein Buchgarten ist gut. einen <lacht> Ich wollte ja schon Ende November hier sein, aber dann ist unsere Mutter Huhn kleine Hündchen bekommen. Und das war überhaupt keine geplante Schwangerschaft. Und deswegen war ich so, okay, was machen wir? Und deswegen war ich jetzt so für zwei Wochen Babysitter von kleinen Hündchen.
0: Da kann ich dir auch eine Geschichte erzählen. Meine Großeltern lebten ja in Ungarn. Und meine Großmutter, die hatte auch einen kleinen Hühnerstall ja. und die ist jeden Morgen in den Hühnerstall gegangen und sie kam dann mit einer ganzen Handvoll Eiern zurück ja. und dann dachte ich, boah, das will ich auch ja. und dann bin ich in den Hühnerstall und dann saß da die Henne, ja. die Legehenne, die war, war ziemlich irritiert, guckte mich an, was will der denn hier ja. und dann habe ich sie hochgehoben es lag kein Ei da und dann dachte ich, okay, dann warte ich einfach und habe mich da hingehockt, habe die Hand unter die Hände gelegt und es war ganz schön warm, ein ganz tolles Gefühl. Und irgendwann macht es plopp und sie legte ein Ei in meine Hand. Nein. Also offensichtlich hat sie mir vertraut. Oh,
1: wie schön.
0: War ein ganz schönes Erlebnis von Land.
1: Ja, ja. Nein, das war so, weil ich war weg am Anfang November, für fünf Tage hatte ich eine Lesung in der Schweiz. Und einer von meinen Freunden hat sich so ein bisschen für unsere Tiere gekümmert. Und wir haben so eine kleine Hütte für Hennen und für Hühner. Und die bleiben immer mit anderen Tieren, mit, wow, wie heißen die? The Sheeps.
0: Mhm. Mit Schafen.
1: Mit Schafen. Weil wir haben so Mini-Schafen. Und unsere Tiere fühlen sich einfach wohl alle zusammen. Aber da im Schafen gibt es auch ein Männer. Schaffen.
0: wieder, wieder
1: Bock. ja ja, ein Bock, so kleiner, aber Mini Bock, aber trotzdem so ein bisschen gefährlich. Und mein Freund meinte, ja ja, okay, dann warten wir einfach fünf Tage, als du weg bist in der Schweiz, nehme ich keine Eier. Und als ich dann nach fünf Tagen zurückkam, war die Hände schon Oben und die wollte überhaupt nicht, dass wir die wegnehmen, denn sie hat sich entschieden, jetzt Babys zu kriegen. Und alle waren so, nein, einfach November, das ist ja viel zu kalt und die werden sterben und so. Aber ich dachte, ja, wenn sie sich schon so entschieden hatte, dann weiß sie, was sie macht. Aber ja, das bedeutete, ich blieb jetzt in Miroskidol mit so klein, weil die mussten schon ein bisschen für eine Weile drin bleiben. Es war echt zu kalt, um Dressen bleiben. Und ja, aber das war so schön gerade, was ganz anders, als und als ich heute nach Berlin kam und so, oh, wo bin ich jetzt? Und ich vermisse die schon so. Es hat mich auch sehr überrascht, wie sich die Mutter Henne für die Kleine kümmert. Und das ist ja so lustig, ne? wie die auch kommunizieren und dann bringe ich was zum Essen und dann ist sie, hier gibt's was zum Essen, es ist gut, es ist gut. Und, äh, dann machen die auch so Übungen, ein bisschen zu fliegen, ein bisschen was zu, ja, ja. zum Essen zu suchen. Ja, das war eine sehr frische Erfahrung gerade. Ja. Ja.
0: Na, ich kann mich auch erinnern, weil du sagst, sie müssen es warm haben. Ja. Mein Onkel auf dem Dorf in Ungarn, der hatte auch so ungefähr 300 Küken und dann hatte er im Schlafzimmer, das war irrwürzig warm. Ja. Hatte er so UV-Lampen und da waren dann 300 Küken im Schlafzimmer von meinem Onkel und seiner Frau.
1: Ja, ja, ja. ja man macht verrückte Sachen für die Tiere. Weil, und dann machst du die. Und wenn, wenn ich jetzt so darüber erzähle, bin ich auch so, oh Mensch, was mache ich denn da? Aber wenn du da mit drin bist, ist alles so einfach und logisch. Du machst es einfach und äh, ja, es ist schön.
0: Brauchst du das? Diesen Kontrast?
1: Ich denke schon, heute, als ich mit dem Zug in Berlin gelandet bin, war ich auch sofort überrascht, wie ich immer wieder Berlin vermisse. Aber ich weiß das nicht. Als ich auf meinem Bauernhof bin, vermisse ich es eigentlich nicht. Aber wenn ich zurückkomme, bin ich immer wieder so, oh, habe ich es vermisst. Und sofort auf dem Bus und so, da sehe ich Sachen, die ich natürlich auf dem Dorf nicht sehe. und Ich habe mich irgendwann in Berlin verliebt und das bleibt in mir. Aber wenn ich dann ja wieder auf dem Bauernhof bin, verstehe ich auch, dass ich das unbedingt brauche, also dieses Kontakt mit der Erde, mit so diesen sachlichen Sachen und auch vielleicht mit körperlicher Arbeit.
0: Ne? Also richtige Arbeit, so wie du es <lacht> beschreibst in deinen Büchern.
1: Ja, ja. Es ist ein anderer Weg auch für mich zum denken. Das habe ich dann so langsam verstanden, warum ich das auch brauche. Vielleicht habe ich es auch nicht verstanden zuerst, dass ich in Berlin echt diesen Kontakt mit der Erde vermisste. Es war alles so irgendwie entfernt von Natur, von Leben auch, würde ich sagen. Denn es ist ja auch so schön, mit Jahreszeiten mitzugehen. Das hat man in so einer Stadt ein bisschen weniger ne? und auch sich mit der Sonne aufzuwachen ne? und zu sehen, ja okay, jetzt aktiv und dann kommt die Nacht und äh, schlafen. Also ja, ich brauche aber beides und das muss ich immer wieder auch irgendwie erklären, auch an meine Eltern zum Beispiel, die gerade überhaupt nicht verstehen, warum ich so diese lange Weg nach Berlin machen muss. Und es ist ja so weit weg und dann ist das auch wenn ich Jetzt 40 bin, muss ich das noch immer wieder an meine Eltern erklären. Und das ist unerklärbar. Das ist einfach so.
0: Doch, ich kann das nachvollziehen. Ich pendle ja auch zwischen eigentlich zwei Zuständen. Seit einem Jahr leben wir in einem kleinen Dorf im Wienerwald. Also nicht in Wien, sondern fünf Kilometer vor der Stadt. Und dann eben der Kontrast alle zwei Wochen nach Berlin. Und ähm, ich finde das auch ganz gut, so zwischen den Welten zu pendeln, manchmal, manchmal nervt es mich auch, aber es ist oft ganz inspirierend und ich weiß noch, als wir da rausgezogen sind aufs Land, ähm, ich hatte richtig Angstzustände und ich dachte, oh Gott, raus aus der großen Stadt, was heißt das aufs Land und so und es war dann total nett, die Nachbarn sind total nett und, und äh, ich konnte am Anfang überhaupt nicht schlafen, weil hinter dem Haus läuft so ein Bach. Und die Frösche waren gerade im Liebestaumel. Ich konnte überhaupt nicht schlafen die ganze Zeit. Die ganze Nacht, das war die Hölle. Es
2: gibt so,
1: so andere Geräusche ne, überall und das ist auch so witzig. Ja. Und manchmal finde ich es ja auch Berlin sogar leiser als, als so Dorf. Da, da gibt es so... Diese Tiere und <lacht>
0: immer was. Aber ich habe früher hier in Steglitz gelebt, also quasi direkt am Rathaus Steglitz an der S-Bahn-Station. Und vor unserer Haustür war ein Fuchs. Der hat dort in dem Gebüsch an der S-Bahn gelebt und der kam dann immer und stand vor unserem Haus. Das war nicht so selten. Und mein Bruder, der hatte schon Wildschweine im Garten.
1: Ah ja, okay. Das ist schon gefährlich, die Wildschweine. Nee, aber Berliner Fuchse, die kenne ich auch. Also ich habe meine zwei Lieblingsfuchse auf rosa luxemburg -Straße. Die sind auch immer da. Ja, und ich vermisse die auch, wenn ich weg.
0: Weil du von Geräuschen sprichst. In deinem neuen Buch ist ja eigentlich ein Essay, Mauerpfeffer. Es geht da um das Thema Klimawandel und wie man den anfassbar machen kann. Eine ganz schöne Stelle fand ich, die Stelle, wo du von dem Korkeichenwald erzählst, dass der so ganz anders klingt. Was, was macht da den Unterschied aus?
1: Da gibt es nichts, also alle Töne verschwinden, weil Kork ist ja auch eine sehr gute Isolationsmittel. Ne? Das kennen wir auch und das benutzen wir auch in unseren Häusern. Und es ist genauso mit Korkeichen, wenn du in einen Korkeichenwald reinkommst, da gibt es keine Akustik, aber sowas habe ich noch nie erlebt. Alles, was du sagst, ist irgendwie Und da hörst du nur deinen Körper irgendwie. Und da habe ich sehr intensiv so mein Herzen, mein Atmen so gehört. Und da kommst du wieder zurück in deinen Körper rein. Und das war für mich ganz, ganz wunderbar. Und ich war schon seit immer in interessiert. Ich weiß es nicht warum, ich fand das so ein schöner Baum, Korkeiche. Und eins war ich dann in Sardinien und ich wollte das sehen, erleben, auch wie man diese Kork erntet. Und das habe ich dann auch gelernt und mitgemacht. Und da habe ich dieser Freund, Pierre Franco, kennengelernt und er und seine Familie haben so ein ja, Ferienhaus da für Touristen. Darüber schreibe ich auch in meinem Buch. Ne? Er hat mir darüber erzählt, da kommen die Touristen und um 10 Uhr abends möchten die schon sofort weg. Die können diese Stille nicht aushalten. Und das konnte ich eigentlich verstehen, weil das war so, so null. Null. Jetzt bin ich hier alleine und muss irgendwie mit mir klarkommen.
0: Na, Es hat ja was Meditatives ja. und äh, im Hier und Jetzt zu sein, es gibt ja einen Zen-Koan. Das Klatschen einer Hand. Wie klingt das? Und das ist wahrscheinlich die Korkeiche, wenn man auf sich selber zurückgeworfen ja. wird. Ne?
1: Ja, genau das. Und natürlich muss man das aushalten können. Ja. Kannst du es? Ich denke, jetzt schon. Und ich komme in den letzten Jahren immer wieder zu meiner Kindheit zurück. Und ich denke wirklich, dass man sehr viel von eigener Kindheit mitnimmt. Ne?
0: In deinem Fall, was ist es? Ja,
1: in meinem Fall, ich bin bei meinen Großmutter und Großvater groß geworden. Also ich wollte nie in den Kindergarten, schon als ich so zwei, drei Jahre war. Alle meine Tanten und meine Mutter, und die sind alle entweder Lehrerinnen oder Kinder. Die, die waren Lehrerinnen im Kindergarten. Und die waren sich so, also das Kind muss ins Kindergarten. Das ist ja schon die erste Sozialisation und Kultur und so weiter und so fort. Aber als ich zwei, drei, vier Jahre alt war, wollte ich das unbedingt nicht und immer wieder würde ich krank und dann bin ich einfach bei meiner Großmutter gelandet und die hatten auch so ein kleines Bauernhof und ich denke, da habe ich es gelernt, so wirklich mit Natur mitzugehen und in Natur ist man oft auch alleine. Meine Oma sagt immer, du glaubst ja an nichts, ne? weil sie, sie denkt so in diese Religion sie, sie sagt immer, ich muss immer wieder für dich beten. Ne? Aber das stimmt aber nicht, würde ich sagen. Also, dass ich an nichts glaube, das habe ich erst jetzt so langsam erfahren. Ich habe ein so holistisches Glauben, denke ich, denn ich habe eine Ruhe. Ich kann einfach alleine mit dem Wald stehen bleiben und nichts machen und einfach zuhören und ich denke, das muss man lernen, wenn man nicht, nicht das Privileg hat als Kind, weil als Kind nimmst du einfach alles und dann bleibt das ins Herz würde ich sagen. Ja.
0: Naja, als Kind kann ich mich erinnern, mit der Natur zu leben. Das heißt auch, sofort mit dem Tod konfrontiert zu ja. sein. Also ja. meine Großmutter und meine Tanten, die haben dann entschieden, dieses Huhn wird's. Ja. Und ähm, das kam dann mittags ja. auf den Tisch und ich ja, ja. war dabei, ja. wenn das Huhn geschlachtet wurde. Und ja. ich weiß noch, was das für eine Faszination war. Ja. Dem Huhn war der Kopf abgeschnitten ja. und es lief immer noch. Also so eine Art störtebecker effekt
1: ja, ja. Ja, ja, das habe ich auch miterlebt, immer wieder. Und es ist einfach, ja, dieser, dieser Zugang mit, mit dem Tod. Also meine Oma würde das ganz so sachlich und ohne große Drama machen, aber trotzdem, sie machte immer die gleichen Sachen. Da gab es so Vorbereitungen. Und auch ein Ritual. Die, ein Ritual, ein Ritual, ja, ja. Und irgendwie, denke ich, mit Höhnen, aber auch dann mehr so mit, mit der Schwein, also, weil da gab es immer nur so eine, ne? und da gab es echt so ein großes Ritual, ne? äh, so letztes Abendessen und so. Ne? Und ich denke, da gab es, und da gibt es immer noch so dieses großes Respekt vom Leben, denn wir nehmen dieses Leben, ne? und Tod ist ja ein Teil des Lebens. Ja, als Kind nahm ich es einfach so. Äh, heute muss ich mir so schon ein bisschen mehr erklären. Also muss ich neue Wege finden, muss ich schon zugeben. Ich kann es nicht mehr so sachlich nehmen, okay, wir schlachten jetzt so einen Huhn oder einen Schwein. Aber ich merke so diese, diese Beziehung zwischen meiner Oma und ihren Tieren war schon großartig und sehr tief.
0: Ja. Eigentlich in deinen beiden im Verbrecherverlag Verlag erschienenen Büchern, aber noch mehr jetzt im neuen Buch Mauerpfeffer, beschreibst du im Grunde genommen an kleinen Dingen den Klimawandel. Woran merkst du persönlich den?
1: Überall, überall. Gerade jetzt sind die Bäume so schwach, immer noch wegen der Dürre. Und zum Beispiel alle meine Bäume, Fruchtbäume, Apfelbäume, Birnen, Kirsche, Marillen, die haben im September geblüht. Die waren so grün, wunderbar, so diese hellgrün noch Ende Oktober. Und dann kam November und Ende November kam minus 10. Und jetzt sind diese Blumen immer noch da. Und diese Blätter sind immer noch da. Und die sind gefroren. Und das ist boah, sehr schwer. Ne? Weil man denkt immer, ja, Natur weiß, was sie macht. Aber sie ist gerade auch so verwirrt. Also sie weiß auch selbst, was jetzt alles zu tun ist. Ne? Ich denke, alle Bäuerinnen und die merken das ganz, ganz stark, schon seit 10 oder 15 Jahren sogar. Und die sprechen ja auch darüber, aber wir hören nicht zu. Die haben unglaubliche Schwierigkeiten, irgendwie im Griff zu bleiben und noch immer was zum Essen zu machen, also da zu kriegen von Feldern, denn man muss immer wieder improvisieren, sich die Sachen neu ausdenken und was früher war oder richtig war, ist gerade nicht mehr richtig. Das ist dann immer die Frage, was ist richtig, was ist falsch und niemand hat eine Antwort. Das ist immer so ein Versuch und wir alle merken das sehr stark.
0: Du beschreibst es ja, dieses, dass man sich im Grunde genommen an nichts mehr halten kann, an den Saatkalendern. Bedeuten die überhaupt noch irgendwas oder kann man die wegwerfen?
1: Ich nehme die jetzt so wie eine Orientierung oder wie auch so ein Tagebuch. Da schreibe ich drin, was so tatsächlich passiert. Und dann liest man die so durch die Jahre. Und auch jetzt kann ich jetzt so zurückgucken, was ich letztes Jahr, vorletztes Jahr da drin geschrieben habe. Und da sehe ich auch diese Änderungen sehr klar. Und nein, wir benutzen die immer noch, auch so sogar im biodynamischen... Landwirtschaft ist das immer noch sehr wichtig, wie und wo die Planeten sind und was die da irgendwie unterstützen oder nicht. Aber man muss die auch interpretieren können. Und da ist wieder dieses so Erfahrungen Erfahrungenversuch, ne? was, was hast du von Erfahrungen, von so... Was ist da in deinem Aussaatkalender so geschrieben von dir selbst? Ne? Und deswegen verstehe ich jetzt diesen Aussaatkalender wie so ein Atlas von meinen Erfahrungen und da muss ich immer wieder so einen Weg finden. Ne? Und es ist voll von Versuchen. Das haben wir heute versucht und dann nach zwei, drei Monaten, ja, das, ist, das hat funktioniert, das nicht. Und damit versuchst du dann weiterzugehen.
0: Du schreibst ja auch immer wieder, ich muss erzählen. Möchtest du aus der Rolle der Bäuerin oder der Doppelrolle der Bäuerin und Schriftstellerin das Beste aus beiden Welten machen und eben den Bauern eine Stimme geben?
1: Ja, und das wusste ich nicht, aber das habe ich mit Hilfe von verfluchten Misteln irgendwie erfahren. Dazu kann ich eine Geschichte erzählen. Es war 15. Oktober 2018 und ich hatte eine Lesung. Also ich habe Verfluchte Misterin Anfang 2018 geschrieben in slowenischer Sprache. Und da hatten wir eine Präsentation in Maribor. Und äh, am Ende ne, von Verfluchtenisten, gibt es so eine Frage, da kommt so ein Kontrolleur, staatlicher Kontrolleur, und äh, er ist so verwirrt, was macht diese Frau hier, ne? was macht sie so für, Einbau, also für Landwirtschaft, und er fragt, was sind sie denn von Profession? Und die Protagonistin antwortet, ich bin Schriftstellerin, ne? also keine Bäuerin. Und am 15. Oktober 2018, bei dieser Lesung, hat mir der Moderator eine Frage gestellt am Ende. Und er fragte, also bist du jetzt Landwirtin? Und ich war so, nö, ich werde nie eine Bäuerin, ich habe dafür zu wenig Erfahrung. Und da gucke ich so ein bisschen ins Publikum und da gab es so in die erste Reihe so eine Gruppe von äh, Menschen, also. Äh, Junge Männer und ich musste denken, ah, diese Schuhe, die, die kenne ich. Und nach der Lesung sind die gekommen, so die waren fünf oder sechs und die sagten, ja, wir sind junge Bauern und wir sind gekommen, um dir zu gratulieren zum Welttag der Bäuerinnen. Und ich war so, oh. und dann meinte eine und die waren von Verband, junge Bauern schlowenischer Verband und ich war so geehrt und das fand ich so schön und aber gleichzeitig war ich auch so ein bisschen <lacht> habe ich mir geschämt, ich habe gerade gesagt, ich werde nie eine, eine Bäuerin und da fragte einer von denen, fragte er, ja also du arbeitest mit so vier Hektar, aber du wirst nie Bäuerin und ich meinte, ja weißt du, meine Geschichte ist so ein bisschen speziell und er sofort so eine, alle Geschichten sind speziell und von da an bin ich so ganz so bewusst Bäuerin und ich muss erzählen. Ich habe verstanden, das ist irgendwie meine Geschichte, <lacht> diese spezielle Geschichte. Ich bin die Bäuerin, die erzählt und ja Schriftstellerin, die landwirtet ja.
0: Der untrügliche Beweis, zeig mal deine Hände. Ja. <lacht> Da, das sind keine Bauernhände.
1: Äh, doch, doch. Weil ich heute sehr viel Creme darauf gemacht habe.
0: Ah, also ich sehe nicht viele Schwie ich sehe keine Schwielen.
1: Ja, ne. ja wie du magst. Ja. Ja, ne, also das man, ist immer die Frage. Und man
0: merkt es sofort, wenn man eine Bauernhand anfasst, ja. die ist voller Schwielen und, und schrundig und, und so würde ich jetzt nicht sagen, dass deine Hände Bauernhände sind. Ich muss
1: sind. mich immer wieder irgendwie ja. so. Äh, Verteidigen, ne? ich bin doch. Und siehst du, wie, wie sich jetzt die Sachen geändert haben? Ne? Noch vor fünf Jahren würde ich sagen, nö, ne, ich bin ich und jetzt, nö, ne, doch bin ich, guck mal, ich kann.
0: Aber wie kriegst du das hin? Also, wie kriegst du das hin, ein Business als Bäuerin zu betreiben? Und ich nehme an, du stehst nicht mehr viel selbst auf dem Feld, oder?
1: Ja, also ich, ich musste meinen Weg finden und es hat ein bisschen gedauert. Auch also mit Hilfe von anderen so Bauern habe ich verstanden, was dann meine Rolle ist. Und irgendwann habe ich dann doch festgestellt, ja, also ich muss erzählen, ich muss auch also diese Geschichten verbreiten. Und dann äh, habe ich mich auch so äh, zum Herzen genommen, dass wir unser Bauernhof irgendwie wie eine Plattform äh, machen, sodass auch so andere Leute zum Besuch kommen können und miterleben, was da los ist. Also in den letzten Jahren mache ich ganz viel so Jugendarbeit, auch so durch europäische Programme, äh, Erasmus Plus, europäisches Solidarisches Crowd laden wir so immer junge Leute von ganz Europa und die kommen zu uns, auch sehr viele Umweltaktivistinnen und Aktivisten. Denn auch mit Hilfe von Umweltaktivisten habe ich verstanden, also es ist auch nötig, dass diese jungen Leute, die gerade mit sehr vielen Ängsten irgendwie in Zukunft gucken, dass die auch nicht erleben, was es bedeutet, in Natur zu leben, mit Natur zu arbeiten und wofür die eigentlich kämpfen. Denn so im, einfach im Statistik genommen oder wenn man nur so mit, mit Kopf so äh, denkt, es ist unglaublich schwierig. Sieht gerade alles so schwarz aus, es ist, da gibt es nichts. Aber wenn du vielleicht eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen dann doch mit Natur arbeitest, dann kannst du auch mitfüllen, was es bedeutet. Okay, dafür kämpfe ich, ne? für diese Vögelchen, für diese, ich weiß es nicht, Blätter, für diese Bäume. Das gibt es auch sehr viel Kraft. Und das habe ich so langsam verstanden und deswegen ist meine Arbeit jetzt auf unserem Bauernhof, mehr so auf diese Jugendarbeit konzentriert und yeah, mehr auf diesen immer wieder Erzählen, Erzählen, Erzählen und Leute einladen. Und da. Aber natürlich mache ich auch alle Arbeiten, die da gemacht sein müssen. Bei uns auf Bauernhof haben wir so ein kleines Regel. Alle müssen alles machen können. Es ist ja nötig, dass alle, die da irgendwie mitmachen, alles machen.
0: Du bist also Bäuerin, du bist Schriftstellerin und äh, du hast ja auch noch eine andere Identität, nämlich eigentlich bist du ja Journalistin von der Ausbildung. Und ich habe gelesen, gehört irgendwo, du hast mit 17 Jahren angefangen zu schreiben, ja. ne?
1: Ja, das ist so ein Privileg von kleinen Orten, würde ich sagen, <lacht> wie Maribor. Als ich 17 Jahre alt war, quasi alle slowenischen Tageszeitungen hatten so Sommerpraxis. Und äh, ich habe damit mit 17 Jahren angefangen, weil ich im Gymnasium so in einer Schulzeitung mitgemacht hatte. Und es war so eine Vereinbarung zwischen unserem Gymnasium und Tageszeitung Wecher Und es ging immer so, man blieb so für einen Monat in einer richtigen Redaktion, also in Wecher redaktion ich hatte meinen Mentor. Mirko Lorenzi und Mirko war so einer der wichtigsten Journalisten in Slowenien. Und man musste nur schreiben. Also ich konnte sofort anfangen und dann durch diese Praxis dann auch lernen. Und ich hatte so ein großes Glück, denn Mirko hat sofort verstanden, was ich so gern mache. Und meine erste Aufgabe war eine Reportage. Sehr bürokratische Reportage eigentlich, denn in Slowenien würden neue Reisepassen gemacht. Also es würde gewechselt. Alle mussten bis so, ich denke, 15. Juli dieses Jahr Reisepass wechseln. Und er meinte, okay, jetzt gehst du in dein Büro und fragst einfach die Leute, was da passiert. Und so also ne, was für eine Aufgabe, also das ist echt so, äh. Und dann komme ich da in Maribor und äh, da gab es so, ja, diese bürokratische Schlangen überall. Und da kam so eine sehr große Roma-Familie, so mit 20 Frauen, 40 Kinder, drei Männer. Und es war so laut und so lebendig. Und da gab es diese richtige echte Maribor-Leute, die waren schon... Und da sage ich, okay, ich kann darüber schreiben. Ne? Ich kann auch also eine sehr langweilige so, Aufgabe in eine Reportage irgendwie verpacken. Das habe ich auch gemacht. Und ich werde nie vergessen, denn ich habe sehr viel Dialekten da drin gesteckt. Ne? Ich habe so geschrieben, wie ich es gehört hatte. Ne? Und die Lektoren von Tageszeitung haben alles gewechselt. Ne? Und am nächsten Tag kommt dieser Artikel raus, ne? ich sehe das, ich lese das. Also, das habe ich nicht geschrieben. Und mein Mentor, Mirko Lorenzi, hat mir so geholt und er sagt, okay, jetzt kommst du mit. Und wir sind zum Lektorbüro, Office in der Wechertageszeitung gegangen und er sagte, also wenn Natascha... Wenn sie das gehört hat, kann sie es nicht anders schreiben. Und das habe ich immer noch so im Kopf, denn da habe ich echt diese lebendige, großartige Möglichkeiten von Schreiben, von Reportagen, sofort in den ersten Tagen meine Praktikum erlebt. Und das nahm ich mit und immer noch ist mein Lieblingsgenre, sind Reportagen. Immer noch. Ist auch meins. Ja, ja es ist einfach, ich, ich finde es so schön, wenn man einfach rausgeht und äh, versucht zu verstehen, was da, was da passiert.
0: Na ja, ich mag Reportage, weil Reportage immer mehr erzählt, als das, was man sieht. Also zwischen den Zeilen, mit Tönen, mit dem, was Leute nicht sagen, ja, ja, genau, genau, kann man genau. eben auch eine ganze Menge erzählen.
1: Genau, genau, genau. Und man kann überall eine gute Geschichte finden. Das musste ich auch lernen. Das habe ich mit diesem ähm, Praktikum gelernt und das, hat, das habe ich dann für drei Jahre in die Reihe gemacht. Also 17, 18, 19 war ich und ich denke, das war echt eine der besten Sachen, die mir passiert. Die mir passiert.
0: Ja. Das war ein guter Geist. Ja. Oh. die heißen Pastel de Nata aus Portugal. Er war am portugal stand, mit Zimt oben drauf. Du hast gesagt eben, man kann im Prinzip aus jeder Geschichte was machen. Ja, mhm. stimmt. Man kann auch aus der eigenen Geschichte, nämlich wie man aufwächst bei den Großeltern und dann wie die Jungfrau zum Kinder zu einem Biobauernhof kommt, eine richtig coole Geschichte machen, nämlich verfluchte Misteln. Und auch dieses ja, schwierige Thema Klimawandel hast du ja, wie ich finde, sehr poetisch und sehr brillant gelöst. So, ich auto mich jetzt als Natascha-Kramberger-Fanboy. Ja. <lacht> also ich, ich finde es wirklich toll gelöst. Magst du mal eine Stelle lesen? Ja, gerne. Okay, also was hören wir?
1: Wir hören einen Teil, äh, wo ich in mein Essay-Mautpfeffer der Titel irgendwie äh, erkläre, also Mauerpfeffer. Wohin auch immer wir auf diese Welt gehen, wo immer wir auch landen mögen, immer werden wir in irgendeine Ecke der Häuser, Höfe oder Gärten, zwischen Gesichtern, zwischen Berührungen, zwischen Fingern, zwischen Umarmungen, dort wo Briefe oder Familiengeheimnisse aufbewahrt werden, am Füße von Alleen oder auf den Kuppen verwirrte Felder, in den Morgendämungen oder im Ruf der Eule, die der Nacht ankündigt, auf die Namen von Kräutern, die Namen von Orten, die Namen von Kreuzungen oder die Namen von Wasserläufen stoßen, die ohne den Schatten eines Zweifels von den Menschen vor uns, unseren Vorfahren, zeugen, die durch die Jahrhunderte immer und überall ihre Augen und Herzen und Arme öffneten, die Morgen beobachteten und aufmerksam die Abende verfolgten und die Natur so benannten, wie die Natur ihnen von sich selbst erzählt.
0: Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, boah, ein Biobauernhof bewirtschaften, gleichzeitig Schriftstellerin sein und du beschreibst ja auch in deinen Büchern, diese Pendelei ja. im Grunde genommen, das ist ja auch was sehr Osteuropäisches. Ja, <lacht> man geht eben zum Arbeiten irgendwo anders hin. Äh, welche Rolle spielt in dem Zusammenhang Berlin?
1: Berlin ist meine Distanz. Ich denke, man braucht immer auch ein bisschen Distanz. Und so auf einem Bauernhof bist du so drin, so sehr drin. Echt mit deinen Händen in die Erde. und alles ist so intensiv und um darüber erzählen zu können, brauche ich am mindestens manchmal so eine Distanz.
0: Und wo schreibst du dann?
1: Ach, ich schreibe normalerweise so im Zug <lacht> unterwegs. Ja. Das, ist, das ist immer so mit Deadlines. Verbundet. Also, als, äh, als äh, ja, die Deadline äh, näher und näher kommt, dann muss ich auch überall äh, schreiben, wo auch ich Zeit und ein bisschen ein Stück Platz für meinen Computer finde.
0: Das heißt, du bist so eine Aufschieberin?
1: Ja, 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 ja leider. Also, ich muss die Sachen sehr gut ausdenken und dafür brauche ich Zeit und dann sehr schnell schreiben. Aber das heißt, ich,
0: du bist eine Perfektionistin?
1: Ja. Ja, ja, da, da, ich denke, da gibt es immer noch was. Für mich ist Schreiben ist so ein Transit. Ich versuche irgendwo hinzukommen und ich weiß nicht, wohin. Und da bin ich echt so, ich wiederhole und ich wiederhole und ich lese, ich vorlese es für mich immer auch so laut. Und das ist quasi wie ein Mantra. Ne, dann. Und als ich meine Texte schon Wort für Wort kenne, da kommen normalerweise neue Erfahrungen und neue Sachen. Und das habe ich sehr lange Zeit so ja, Perfektionismus genannt. Aber jetzt ist das für mich auch so diese Freude. Ich möchte auch nicht, dass mir diese Freude vom Schreiben weggenommen wird. Weil das ist ja das Schönste, dass man irgendwie dann Ne, das kommt noch, oder das fällt noch, oder äh, hör zu, wie gut das klingt, oder? Ne? Weil für mich ist ja auch sehr wichtig, diese Poesie, die du früher erwähnt hast, ist mir unglaublich wichtig.
0: Also hat es was von veredeln, ähnlich wie man einen Obstbaum beschneidet und mit neuen Trieben quasi veredelt? Ich kenne mich nicht aus mit Obstbäumen, ja. aber so stelle ich ja. mir das vor. Oder einen guten Wein veredelt?
1: Ja. ja. Ja, die Sachen brauchen Zeit. Wir können nichts, also quasi nichts kontrollieren und überhaupt nicht alles kontrollieren. Und auch in meinem Prozess von Schreiben möchte ich immer zu der Stelle kommen, wo ich weiß, okay, ich kann jetzt nur mitarbeiten und nicht kontrollieren. Und, aber um dort zu kommen, brauchst du sehr viel Zeit und sehr viel Geduld. Und auch ja, ein bisschen Distanz, aber also sehr drin zu sein, aber auch eine gewisse Distanz zu haben.
0: Das hat was sehr Spirituelles, was du gerade beschreibst. Also nicht du schreibst das Buch, sondern das Buch schreibt dich?
1: Äh, manchmal schon, manchmal schon. Aber ich muss auch sehr, sehr laut sagen, das ist kein einfaches Arbeit. Es ist eine Arbeit. Ne? Man muss schon da sitzen und arbeiten. Ne? Das ist keine so mystische Engel irgendwo, der dann alles selbst macht. Ne? Du musst es. Doch. Du musst es machen. Ne?
0: Ja, ja, ich weiß, wovon du sprichst. Ich habe äh, ein paar Jahre Zen-Buddhismus praktiziert. Ich weiß, was das heißt, ein ganzes Wochenende zu sitzen und ja. alles tut weh.
1: Ja, alles tut weh. Ja, beim Schreiben tut alles immer weh. Ne? Manchmal tut mir also, Schreiben mehr weh als äh, Landwirten. Das ist auch so eine lustige Geschichte, aber so ist es.
0: Was ist die härtere Arbeit?
1: Also, ich, ich denke echt, da gibt es keinen Unterschied von Level. Das sind natürlich zwei ganz verschiedene Sachen, aber irgendwie auch sehr Ähnliches. Also, da gibt es auch sehr viel gerade Ängste und Improvisation. Und manchmal sage ich es jetzt, dass mir, also, dass ich als Künstlerin, es fällt mir einfacher, vielleicht heute zu, zu Landwirten in Zeiten von Klimawandel. Äh, denn ich weiß ja, wie, was es heißt, von so einem leeren so Papier zu stehen und keine Ahnung zu haben, was da kommt. Ne, diese Zweifel, Paranoia oder Angst, das ist in Kunstarbeit immer so ein bisschen präsent. Und deswegen, da sind die ja schon sehr ähnlich. Und äh, das ist quasi das härteste Arbeit vielleicht, damit umgehen zu können.
0: Ja. Naja, ist ja auch klar, man schafft ja aus dem Nichts. Etwas.
1: Ja, ja. Und nie bist du die Einzige, die arbeitet. Das ist immer so ein komplexes. Eine komplexe Sache. Ja, wie gesagt, wenn man zwischen Kontrolle und Zusammenarbeit wählen muss, muss man immer Zusammenarbeit wählen, auch wenn man alleine schreibt.
0: Wie kriegst du diesen ganzen Literaturbetrieb und das Landwirtschaftsbusiness unter einen Hut? Ist der Literaturbetrieb freundlich zu dir oder ist es schwer, das unter einen Hut zu kriegen?
1: Ja, ich habe das Glück, in Berlin habe ich ein wunderschönes Verlag, Verbrecherverlag, und da habe ich auch irgendwie verstanden, wie ich arbeiten möchte. In Slowenien ist es ein bisschen anders, da ist alles so sehr, sehr kleiner und wir kennen uns ja alle, das ist quasi so ein Freundschaftsbetrieb und da musste ich oft sehr viel selbst machen und das fand ich sehr schwierig und sehr kompliziert und dann als ich also meine erste Besetzung mit Verfluchtemisten ins deutsche Sprache gekriegt hatte, habe ich dann verstanden, wie ich echt arbeiten möchte. Denn Verbrecherverlag zum Beispiel ist so eine Realität, die sehr gut zu mir passt, würde ich sagen. Was genau? Genau, dass sie klein, aber sehr, sehr fein und super professionell sind und die nehmen mir eigentlich alle so diese bürokratische oder auch so logistische, organisationelle Arbeit, die ich sehr, sehr kompliziert finde. Die nehmen es weg, die, die machen es für mich und dann, also bleiben mir dann nur die schönen Sachen, die Lesungen und Vorlesungen und äh, Interviews und so und dass ich mich echt nur auf meine Literatur konzentrieren kann. Das Ganze ist ja unglaublich komplex und es ist wichtig, dass man da so Leute hat, die man vertrauen kann. Und äh, ja, Vertrauen und Glauben, das sagt auch meine Oma immer wieder. Das, die, das sind die wichtigsten Sachen, ne? Vertrauen und Glauben.
0: Schönes Schlusswort eigentlich. Ja. Aber wir empfehlen uns ja immer noch Büchern. Ich hätte zwei für dich. Das eine ist ein altes Buch, relativ altes Buch von Marie-Louise Kaschnitz, Der alte Garten. Kennst du das? Ja. Okay, dann muss ich es dir nicht empfehlen,
1: Schön. aber ich dachte, das ich passt. Zu Hause.
0: Ja. hätte ich nicht erwartet, ja, aber gut, der alte Garten, ne, die Geschichte von den Kindern, die den Garten verwüsten und dann vor das Naturtribunal kommen. Ja. Die zweite Geschichte, die ich dir empfehlen wollte, Sultan Dornier ist ein Rosenzüchter, und er lebt in der Nähe von Subotica, also in der Vojvodina. hat jetzt seinen äh, zweiten Roman veröffentlicht und äh, der heißt auch Der Rosenroman. Und selbst wer sich nicht fürs Rosenzüchten interessiert, kommt voll auf seine Kosten. Er beschreibt einen Sohn, der quasi im Schatten seines Rosenzüchtervaters steht und äh, der einen kleinen Knall hat, also er hat so, so fixe Ideen und ähm, er sortiert seine Welt wie ein Autist in so äh, bizarren Regeln und äh, dann wird er krank ausgerechnet an seinem besten Stück und alle denken es ist Krebs und äh, er muss dann auch allerlei Operationen über sich ergehen lassen und er sortiert dann eben also die ähm, Ärztin Nummer 4. 4 ist eine gute Zahl, also muss jetzt eine gute Prognose kommen. Also, und dieses äh, ein bisschen Besessene, das beschreibt er wahnsinnig gut und am Ende, ich will jetzt nicht zu viel verraten, am Ende geht es natürlich darum, dass im Hintergrund der Balkankrieg läuft. Das kriegt man nur so in Spurenelementen mit. Das ist, spielt überhaupt nicht die Hauptrolle und trotzdem ist es wichtig. Und es geht um die Liebe zu Büchern und zum Schreiben und zu Rosen. Und Sehr ich dachte schön. mir, das Buch könnte dir Spaß machen.
1: Ja, sicherlich, weil ich schon dieses Jahr einen Kurs, wie man mit Rosen umgeht, machen möchte. Ja, und ich habe eigentlich, ich wollte ein paar slowenische Bücher, also von slowenischen Autoren, zu dir bringen. Und die, ich habe auch zwei. <lacht> Das erste Buch ist äh, Manuet für Gitarre von Vito Milzupan. Das ist, ich denke, vor zwei oder sogar schon drei Jahren in deutscher Sprache erschienen, in Googles Verlag. Und es war ein Buch, der für mich unglaublich wichtig war, als ich so Teenager war. Es handelt sich, aber ja, es ist eine Kriegsgeschichte aber trotzdem eine Liebesgeschichte und ja auch ein bisschen mystische, wie man sich in Zeit der Krieg menschlich bleibt. Ja und Vitomil Supern ist sonst sehr sehr wichtig für mich. Er war so ein Polyglott, er sprach so mehr als 30 Sprachen, hat sich auch sehr viel für, für, für Buddhismus interessiert. Damals, das war in den 40er, 50er Jahren, war er auch im Gefängnis in, äh, damals in Jugoslawien. Er war ein sehr, sehr spezieller Mensch. Also das äh, und das zweite Buch war äh, ein Buch von Marusha Kresset. Trotz allem das wurde von Lisa Linde, meine sehr gute Freundin und Übersetzerin, auch übersetzt. Das ist auch eine Kriegsgeschichte eigentlich, aber in solchen Zeiten leben wir gerade. Und auch Marusha war mir sehr lieb und ich habe die auch sehr oft in Berlin getroffen. Wir haben uns immer wieder ja, in die Nähe von Sophienstraße, wo sie wohnte haben wir uns getroffen und deswegen ist mir ja, dieses Buch äh, so ganz persönlich sehr wichtig. Und heute habe ich dir so zwei Bücher, die für mich als Mensch wichtig waren, mitgebracht.
0: Dann freue ich mich ganz besonders, <lacht> dass die schon auf meinem Nachttisch liegen.
1: Ja, ja. Ah, sehr gut. <lacht> <Siehst du?
0: lacht> Danke. Ich habe es genau gehört, Stefan, du hast
2: dich als Fanboy geoutet. Warum?
0: Ja, Natascha Kramberger, die schreibt einfach toll. Sie ist ja von Haus aus Journalistin. Sie hat auch als Person sowas Strahlendes und die muss eine Wahnsinnsenergie haben. Also Pendeln zwischen Slowenien und Berlin, zwischen zwei Identitäten, Bäuerin und Schriftstellerin, Schreiben im Nachtzug, das klingt ziemlich anstrengend, aber auch ziemlich intensiv.
2: Und was Strahlendes in diesem äh, winterlichen Grau äh, ist ja auch nicht schlecht. Und das Buch jetzt, Mauerpfeffer, für wen ist das was?
0: Naja, Klimawandel ist ja jetzt oft Thema in Romanen, das habe ich auf den Buchmessen in Frankfurt und Wien immer öfter gesehen, da in den Regalen. Natascha Kramberger beschreibt ihn von unten als Bäuerin, sie kennt sich ja aus, sie sieht, was um sie herum passiert und sie verknüpft sehr virtuos zum Beispiel Erkenntnisse einer Frau aus der Sahelzone gesehen in Bremerhaven in einer Ausstellung mit den Warnungen ihrer eigenen Großmutter. Beide warnen sie vor Hunger und Mangel, kann man sich heute in diesem Überfluss gar nicht vorstellen. Und was Klimawandel konkret bedeutet, das erfährt man in diesem Buch. Wie Natascha Kramberger das macht, das ist wirklich besonders. Ein Mantra im Buch ist, ich muss erzählen. Da sieht sie also ihre Rolle in dieser Welt und das finde ich ziemlich überzeugend und auch kein bisschen langweilig. Also für jeden, der das Thema interessant findet, der gute Literatur mag und der sich für das außergewöhnliche Leben dieser außergewöhnlichen Slowenien interessiert, ist Mauerpfeffer was.
2: Mich hast du überzeugt. Ich werde es mir besorgen, dieses Buch. Ein wichtiges Buch zur Zeit erscheint mir auch. Und es ist erschienen im Verbrecherverlag, hat 126 Seiten und kostet 16 Euro.
0: Und wer tiefer ins Thema einsteigen will, für den habe ich einen Podcast-Tipp. Der Wiener Kollege Andreas Sator macht seit 2022 den Umweltpodcast Sonne und Stahl. Den gibt es auf den einschlägigen Podcast-Plattformen.
2: Da gibt es natürlich auch Orte und Worte. Immer donnerstags ganz frisch in der ARD-Audiothek zum Beispiel und auf Apple oder online auf der Seite von RBB Kultur und RBB24 inforadio Radio. Liked uns da, wo es geht und erzählt es weiter, das und wo es uns gibt. Teilt uns gerne auch online.
0: Ich bin Stefan Oswald
2: Und ich bin Nadine Kreuzhaler.
0: Tschüss. Orte und Worte.
1: Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Stefan Oschwart. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von RBB Kultur und RBB 24 Inforadio.